0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Espacio Nutritivo. Mi nombre es Mari José y hoy decidí hablar de un tema importante y básico en el mundo de la nutrición con el fin de que más adelante sean más entendibles otros temas un poco más complejos. Vamos a hablar del famoso plato del buen comer. ¿Qué es eso? El plato del buen comer es una guía de alimentación que se encuentra dentro de la norma oficial mexicana 043 que lleva por título servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria, criterios para brindar orientación, en la cual se establecen, como la misma lo dice, criterios para la orientación alimentaria. Este plato consiste en una imagen que resume todos esos criterios dirigidos hacia la población para brindar opciones prácticas y entendibles con respaldo científico, para llevar a cabo una alimentación correcta que se adecue a sus necesidades y posibilidades. En este plato a simple vista podemos identificar tres grupos, el de frutas y verduras, el de cereales y tubérculos y por último el de leguminosas y proteínas de origen animal. La variación, combinación y selección de los menús diarios con estos grupos de alimentos son los que harán que cumplamos o no las características de una dieta correcta. Por si no lo recuerdas, estas son las características. Una alimentación debe ser completa, es decir, que incluya por lo menos un elemento de cada grupo alimenticio en cada tiempo de comida. También debe ser equilibrada, lo cual significa que los nutrientes guarden las proporciones entre sí. Este punto lo van a poder entender un poquito más adelante debe ser suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de cada persona de acuerdo con su edad, sexo, estatura, actividad física o estado fisiológico. En el mismo sentido, se establece incluir diferentes alimentos de los tres grupos en cada tiempo de comida, es decir, que sea variada. Por último, se indica que la alimentación debe ser higiénica y adecuada. En otras palabras, que los alimentos se preparen, sirvan y consuman con limpieza. Y que sean preparados de acuerdo con los gustos, costumbres y disponibilidad de los alimentos en la región. Si quieres saber cómo armar tu plato del buen comer en tu día a día, quédate escuchando Espacio Nutritivo. Que están sintonizando apenas les comento rápidamente que estamos hablando y explicando el plato del buen comer con el fin de que puedan ocuparlo en la vida cotidiana como herramienta para una alimentación correcta. Regresando a la distribución visual de los grupos de alimentos, una forma práctica de llevarlo a cabo es a través de los colores un ejemplo que la mayoría de mis colegas y yo utilizamos ya que es el más entendible para todos los rangos de edad es comparar el plato con un semáforo todos sabemos que el color verde significa avanzar sin problema avanzamos y avanzamos pues en el plato en el plato si lo tienen a la mano o si pueden googlearlo, podrán ver que el color verde representa las frutas y verduras aquí equivale a lo mismo esto quiere decir que el consumo de este grupo de alimentos no está limitado aunque las porciones pueden variar entre cada persona, el promedio de estas va de frutas de 4 a 5 porciones y de verduras de 4 a 6 porciones diarias. ¡Ojo! Como se los dije, ese es un promedio. Ya estando dentro de un plan alimenticio dirigido por un nutriólogo o nutrióloga, las porciones, restricciones o sugerencias son basadas en los gustos, necesidades y metas del paciente. Otra recomendación que se les da al público en general es que las frutas y verduras sean de temporada para que el precio de estas sean accesibles, además de que tienen mejor sabor. Se pueden incluir estos alimentos en sopas, guisados, ensaladas o simplemente con chilito y limón. Lo más importante es que comiences a incluirlas todos los días. Si no estás acostumbrado, puedes comenzar poco a poco. Puedes iniciar con 2, a la siguiente semana con 3 y así sucesivamente hasta llegar al promedio. También haz uso de las que sean de tu agrado intercalándola con las que no. Recuerda también que esta es nuestra principal fuente de fibra, lo que nos hará sentirnos más saciados, logrando así que evitemos comer más de lo que nos corresponda de los demás grupos de alimentos. También mejorará nuestra digestión, haciéndonos ir mejor al baño. Otro beneficio es que nos aportan vitaminas, minerales y agua, que se verá reflejado en piel y cabello, luciendo un poco más sano. No olvides que debe de acompañarse con agüita natural para ver mejores resultados. Es momento de ir a una pausa musical. Te recuerdo que estás escuchando Espacio Nutritivo a través de Radio Sica. claro el lugar que ocupa el grupo verde es momento de avanzar al siguiente color el amarillo en el semáforo este color significa precaución baje la velocidad en el plato es algo similar este color representa a los cereales los cuales son una fuente también de vitaminas minerales fibra pero principalmente carbohidratos. Si bien los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, son los mismos que en exceso nos hacen aumentar de peso, por eso debemos modular un poco más su consumo. Aquí es donde podemos encontrar alimentos como tortillas, arroz, pastas, pan, etc. Y si te das cuenta son de la canasta básica, haciendo así que muchas veces excedamos su consumo sin sentirlo o sin darnos cuenta. También existe un promedio de porciones de consumo diario, que pueden ir desde 7 a 9 porciones. Pero pasa lo mismo que en el grupo verde. Las porciones, restricciones y sugerencias dependerán de los gustos y posibilidades del paciente. Si yo no estoy en manos de un nutrólogo, pero quiero comenzar a hacer cambios en mi plato, ¿qué puedo hacer? Ok, hagamos un ejemplo. Imagina que vas a sentarte a comer. Te sirves un plato de sopa de pasta o de espagueti un guisado con un poquito de arroz, unas cuatro tortillas y tu verdura. Si te das cuenta se pierde un poco la proporción a la imagen del plato, ya que los cereales están ocupando un buen espacio, así que los cambios que podrías hacer sería pasar de ese plato completo de sopa a medio plato, quitar el arroz y bajarle una tortilla, así tu plato seguirá siendo variado sin excederte tanto. O si tú eres de los amantes de la tortilla, te recomiendo que si quieres seguir comiendo esas cuatro tortillas, evites sumarle otro cereal como el arroz o el espagueti y cambiar la sopa de pasta por una sopa de verduras. Así seguirás sintiendo que comes lo suficiente sin sacrificar las porciones de tortilla. Ya que recalquemos, esta tortilla no es mala, ni hay que dejar de comerla para bajar de peso pues lo que nos puede perjudicar a la larga es hacer un abuso de esta. Es momento de una pausa y regresamos. Estás en Espacio. Estamos de vuelta, ya estamos casi terminando los colores del plato. Recuerda que el plato del buen comer es una herramienta que se ocupa en la población mexicana y es visualmente sencilla de entender. Bueno, pasemos al color rojo. Este color en el semáforo equivale a un alto, hay que detenernos. Y aunque en el plato no es lo mismo, es sinónimo de que debemos tener más cuidado, porque aquí encontramos al grupo de las leguminosas y las proteínas de origen animal, ya sea carnes blancas o carnes rojas. Aunque son fuente importante de energía, se encuentran en el color rojo por su alto contenido de proteína, colesterol y grasa saturada. Aquí las porciones son más difíciles de dar con exactitud, pero una forma de guiarnos rápidamente es que cada tiempo de comida incluya una porción del tamaño de la palma de nuestra mano, esto para el caso de carnes. Y para los quesos se sugiere que el consumo sea del tamaño de nuestro pulgar, con el fin de mantener un balance en el consumo de proteína y grasa. Te repito que cada persona tiene diferentes gustos y requerimientos nutricionales, lo que hará que puedan ir variando las porciones para cada uno. Otra recomendación que hacemos dentro de este grupo es que elijamos carnes magras, es decir, sin grasa. Por ejemplo, Puedes hacerte un poco de picadillo con carne molida magra, ya sea de res o de cerdo. Incluirle unas verduras y acompañarla de tortillas. Suena rico, ¿no? Otro tip es que consumas piezas de pollo sin piel y moderando las preparaciones fritas o empanizadas. Es ideal que al menos unas veces a la semana consumamos un poco de pescado, Aprovechando la temporada de cuaresma, ya tienes un motivo para prepararte un rico filete empapelado. Y por último, pero no por eso menos importante, hablaremos de las leguminosas, como son alubias, frijoles, habas, lentejas, soya y otras más, que podemos medir por medias tazas. Teniendo un poco de cuidado aquí con el consumo de frijoles refritos, pues es sumarle otro poquito de grasa al plato. Lo mejor sería consumirlos hervidos o solo machacados. Antes de irnos a la pausa, quiero que pienses si le hace falta algo a nuestro plato o es momento de darlo por terminado. Si crees que está completo o si le agregarías otra cosa. Es momento de la pausa musical y volvemos. de vuelta. Te dejé con una preguntita, así que espero que ya tengas la respuesta. Si bien el plato del buen comer solo abarca esos tres colores y por ende esos tres grupos de alimentos, en mi opinión y la de algunos otros colegas es que le hizo falta incluir un poco al grupo de los aceites, ya que es importante que sepan que no solo existe el aceite de cocina, sino que hay otras fuentes de grasa buena como son los cacahuates, las almendras nueces avellanas entre otras además de esas semillas también existe un fiel acompañante de muchos platillos mexicanos sí claro que sí el aguacate las porciones de este grupo son un poco más pequeñas a comparación de las demás ya que en un puñito de almendras o de nueces podemos obtener un gran aporte de grasa buena al igual que con medio aguacate podemos cubrir nuestros requerimientos lo que tenemos que cuidar es la presentación en la que vamos a consumirlos, pues existen formas que podrían alterar sus nutrientes, tal es el caso de los garapiñados, ya sea cacahuate, nuez, almendra o a veces semillas de girasol. Esto es un aporte de azúcar de extra a nuestro cuerpo y realmente es innecesario, pues su forma natural ya tiene un buen sabor. Otro ejemplo es la crema de avellanas, que todos conocemos por su nombre popular, la famosa Nutella. Esta también es una carga de azúcar, pero es aún más alta y el aporte de los nutrientes de la avellana se pierde entre todos los demás ingredientes. Claro que tiene un buen sabor y un postre con este gran invento es muy llamativo, pero no debe ir del diario en nuestro desayuno o cada vez que tengamos antojo de algo dulce caigamos en este tipo de productos. Es ahí donde comienzan los problemas. En mi opinión es mucho mejor opción tener a la mano crema de cacahuate. Pero ojo, que sea hecha solamente de cacahuate, pues existen muchas versiones que nos pueden hacer creer que estamos consumiendo un producto de calidad cuando sus ingredientes no lo son. Es por eso por lo que ni dentro ni fuera del plato existen imágenes como el azúcar de mesa, los dulces, el alcohol o refrescos porque no son indispensables en la alimentación. Cuando hay un, un consumo ocasional de estos alimentos no hay problema considerable. Todo comienza cuando consumimos de más y caemos en los excesos. Todo esto es un poquito más fácil de llevar acompañado de un nutriólogo, pues nosotros podremos decirte con exactitud cuánto necesita tu cuerpo de cada alimento, no solo para perder peso. En muchas ocasiones también es para incrementarlo o bien para saber llevar la enfermedad que tengamos. Es momento de ir a una pausa, estás en Espacio Nutritivo a través de Radio Sica. final de este programa, espero que te haya sido muy útil esta información, así como que te haya despertado un poquito más el interés en mantener una mejor alimentación. Si tienes dudas o quieres saber más del tema, recuerda que me puedes contactar a través de mis redes sociales, en Facebook como Marijose Solís, en Instagram como Nutri.Solis, ahí puedes mandarme un mensajito, yo te voy a responder la duda que tengas. Ahora, cada que veas un semáforo, espero que te acuerdes también de nuestro plato, para que puedas aplicarlo con facilidad. Y antes de terminar, más que saludos, hoy va a ser un agradecimiento a mi novio por escucharme ya sea de lejos o de cerquita. Hoy afortunadamente lo puedes escuchar de cerquita. Quiero darte las gracias por haberme apoyado en este proyecto desde el inicio y por darme consejos ya que tú eres de mi público más sincero. Sabes todo el amor que te tengo y gracias por acompañarme esta vez. Esto fue Espacio Nutritivo a través de Radio Citar.